0: 最早的学校，贵族的孩子可以进小学，十五岁就上大学，学会射箭、驾车、奏音乐。我认得一个小朋友，总是不喜欢上学，他觉得学校的学习很枯燥乏味，他宁愿在街上闲逛和游荡，也不愿意听老师在耳边唠叨。这样的小孩或许适合生活在原始时代。远古时期，人们住在山洞里、大树上，每天为了温饱而奋斗。那时候当然没有学校可读书，大自然就是他们的学校。他们也没有专门授课的老师，有经验的人就是别人的老师。他们多半跟着妈妈、爸爸或有经验的老人，慢慢学会了打猎、摘野果子、敲打石器和钻木取火的本领。那时候的孩子，如果学不会这些事情，就别想活下去。后来原始部落出现了，部落的首领就是大家的好老师。他懂得捕捉、驯养动物，知道如何种植更多的粮食，晓得怎样做出更保暖、舒适的衣服，熟悉武器的制作和打仗的方法，并且还能和鬼神打交道，教导人们祭拜的仪式。他当然是大家的老师，不过他并不会办一所学校来教导大家学习。人们只要跟着做，就能学会这些事情。直到王国出现了。统治者发觉，管好一个王国要比管好一些部落难多了。国王的亲戚、诸侯、贵族、武士，再加上人数越来越庞大的百姓和奴隶，要所有的人都按自己的意思来做事，简直比登天还要难。并且，他们还发觉，有些事情是某一类人必须知道的，而有些事情则是另一类人不必知道的。比方说。诸侯必须知道祭祀的礼节以及治理国家的秘诀，贵族必须知道配合各种仪式的音乐和舞蹈，武士必须知道射箭和驾驭马车。至于一般百姓，就不必知道那么多，他们只要配合统治者的需要，按时种田、收割、缴税，打理好自己的衣食住行就可以了。商朝的统治者认为，的确应该找个场所，请精通这些技能的人来当老师，教会了学生之后。将来可以帮国王管理好国家，所以他们设立了学校。你是知道的，商代的人在遇到大事的时候，会用龟甲或牛骨来占卜，问一问神灵有关这件事的发展如何。三千多年后，人们发现了一片甲骨，上面刻写着这样的占卜文字：子弟们上学回来，会不会遇上大雨呢？你可以想见，当时的贵族父母多么重视孩子上学这件事。还有一片甲骨上刻写着有关国王命令官员必须认真教学的文字，大概他不但怕学生偷懒，同时也担心老师会怠惰呢。还有一块甲骨片上刻着五行重复相同的字，第一行是老师刻的范本，字迹工整美丽；其余则是学生的练习，字迹生硬歪斜。你如果看到商朝的学生将坚硬的骨片作为练习布，努力地用刀刻写生字时，一定会庆幸自己拥有这么方便的纸和笔了。周朝的时候，我们知道已经有了小学和大学，但没有中学。贵族的孩子到了八岁便可以进小学，满十五岁就可以把头发竖起来，走进大学之门。因为人们知道，竖起头发才像个小大人的模样。小学必须学习识字和书写，另外还得学些礼貌以及一些日常生活的知识。当然也免不了上些令人头疼的算术了，比方说加减乘除了九九乘法表了。我们猜想，一定有些孩子曾经为了背不熟九九乘法表而遭到责打的，因为他们长大后成为一位雄赳赳气昂昂的贵族，要是连杀死敌人或是俘虏敌人的树木，狩猎获得的禽兽树木以及祭祀时宰杀牲畜的树木都算得不清不楚，的确不是一件光彩的事呢。大学里主要是教学生如何祭祀、奏乐，如何射箭、驾车。人们相信，把这些事情学好的人才能把国家治理得井井有条。要是有哪个人建设的不准，车驾的不够熟练，他便无法参加王族的祭祀典礼。这的确更是一件不光彩的事了。由于祭神、宴会都要奏音乐，所以当时就有负责管理乐队和乐曲的大大小小官员。他们是一群懂得。工商角职语的人，那正是相当于你所常用的 do r 发 mi 西，我们管它叫音阶的那种东西。据说鼎鼎大名的周公就是一位音乐家，他还创作了许多美妙的曲子，只可惜早就失传，如今我们听不到了。不过无论你喜不喜欢这些课程，如果你是个女孩子，这些学校的事就与你无关了。女孩在十岁后就不能随便走出大门，她们必须听从家长的教导，好好学习烹饪、缝纫、编织衣物这类的事。尽管周朝的贵族教育已经做得有板有眼，不过对于今天我们认为很重要并值得为周人喝彩的一些事情，他们却不屑去学习，因为贵族们总是觉得这类东西和他们高贵的身份是不相称的。比方说，如果你是天文学家，已经知道许多星辰的位置和运行。如果你是测量师，已经熟知用日光投射柱子，度量柱影长短，定出准确的季节；如果你是建筑师，知道如何盖出坚固耐用又美观的房子；如果你是医生，了解上百种的药方和治病的方法；如果你是冶炼青铜的匠师，懂得铸造青铜巨鼎的秘诀，学校里仍然不会聘请你去教授这些知识的。这些宝贵的、杰出的经验和技能，你只能传授给自己的儿子，你的儿子再传授给你的孙子。你喜欢做那个时代的孩子吗？那么希望你是个贵族才好。说来听听，你觉得自己的知识经验是在学校规定的课本中学到的多，还是在课本以外学的多？是在课堂上学的多，还是在学校课堂以外学的多？